0: Bienvenidas, bienvenidos todos al nuevo tiempo de la jungla sonora. Seguimos aquí en la centenilla de Radio Euskadi y antes de nada os da la bienvenida a quien nos habla, Joseba Martín. Pero como no está bien que uno esté solo contando cosas de las que no sabe demasiado, pues habla con gente que sabe más que él, en este caso Andrés Portero, bueno. bienvenido, ¿qué tal?
2: Bueno, bueno, yo sé, es que mo qué modesto.
0: Es que vamos a hablar de New Order y ahí tienes toda la discografía, le sigues de hace unos 40 años, en fin, yo solo 36, la cosa, la diferencia se nota, así que...
2: Yo creo que la primera vez que puse una canción en la radio... Fue de New Order, en una radio pirata de Baracaldo, en la que nos vimos, creo, nos encontramos por primera vez hace 40 años, y cuando puse una canción de este disco, al que vamos a dedicar hoy eh, buena parte de la próxima hora, eh, la gente me miraba estupefacta, como diciendo, ¿cómo? ¿Esto es qué, un disco de rock? Más? ¿Dices que es un disco de rock and roll? En, las, en los próximos 50 y tantos minutos, vamos a intentar, vamos a demostrar, a intentar que demostrar que sí, que sí. es un,
0: un grupo de rock and roll, además de otras cosas. Hablamos de New Order y de un disco que cumple años, ¿no? Porque decías tú sobre de 40, ¿cómo va la cosa? Sí, se cumple
2: ahora justo en esta primavera 40 años. Luego hablaremos de fechas, pero si te parece vamos a enclavar eh, el contexto en el que surge New Order, de dónde viene, que viene otro grupo mítico, eh, nada más y nada menos que de Joy Division. Todo parte del suicidio de Ian Cortis. Lo había intentado dos veces previas sin éxito, lo consiguió. Suicidarse, decimos. El 18 de mayo de 1980, cuando después de escuchar las canciones de The Idiot, el disco que grabó B pop con la ayuda de David Bowie a la producción, eh, decidió colgarse de una cuerda. Eh, tenía episodios eh, de eh, esquizofrenia, epilepsia. Llegó un momento que decidió apearse de la vida, dejar atrás... Eh, eh, su carrera profesional que empezaba a despuntar con Joy Division con una gira que en próximos días iba a iniciarse en Estados Unidos, pero ahí quedó la carrera profesional de Joy Division con el suicidio de Ian Cortis. Una curiosidad, cuando falleció, todavía su segundo y magnífico disco Closer, que por cierto tenía la portada una tumba, mala cosa... Eh... Ese álbum ya, el segundo de Joy Division, se editó posteriormente uh -huh. a su
0: muerte. Póstumo. Uh -huh.
2: ¿Qué pasó? No somos eh, los mismos, las mismas personas cuando tenemos 18 o 20 años que cuando tenemos 30, 40, 50 o 60. Hasta tal punto que ni el guitarrista de Joy Division, Bernard Samne, ni el bajista Peter Hook, acudieron al sepelio del de, eh, cantante de Joy Division. Sí lo hizo el otro superviviente de Joy Division, el batería Stephen Morris. ¿Qué hicieron? El trío Superviviente nunca en ningún momento se ha planteado dejar el mundo de la música tras el fallecimiento de Ian Curtis, pero sí cumplieron la promesa que realizaron cuando se puso en marcha el proyecto, hace dos años antes, la de disolver la banda si faltara cualquiera de sus integrantes. Por lo tanto... Eh, el epílogo de Yodivision Division se puso a la venta el 18 de julio de 1980, bajo el título de Closer, como hemos dicho antes, y justo en ese momento el trío Superviviente ya inició la grabación de la primera maqueta de lo que iba a ser su proyecto superior, que es en el que nos vamos a centrar hoy. Eh, le costó un tiempo desprenderse de la oscuridad de la banda anterior a New Order, que editó su primer disco el 13 de noviembre de 1981 bajo el título de Movement. Lo habría esta canción que escuchamos, Dreams Never End.
0: Sueños nunca se acaban, es lo que dice el grupo de reciente formación New Order, un nombre curioso tras la saga de Joy Division. Primer trabajo, movement, primer álbum, con canciones que se abren mmm, con esta, Dreams Never End. ¿Cómo, ¿Qué ocurre? ¿Cómo se lo toma el personal? ¿Les, ¿Les ataca la crítica? ¿les ¿Son bien recibidos? ¿Qué es lo que ocurre con este primer trabajo? Pues una especie de, de, de división en cuanto al recibimiento a este disco, porque sí que es cierto
2: que ya se empezaba a advertir una nueva sonoridad en, en los supervivientes de Joy Division, pero a la vez todavía no habían dejado atrás el sonido claro, un de el... la banda original. Estaban en un periodo, digamos, de tránsito, buscando lo que fue, la que fue posteriormente su personalidad, su sonido propio. ¿no? De hecho, en esta canción se advierte que es muy, muy Joy Division todavía, Incluso en la letra. Eh, en ella, se, Bernard, que además de la guitarra, como anteriormente ahora se ocupa de la voz por motivos obvios, eh, cantaba, no miraremos hacia atrás ahora, lo haremos hacia adelante. Cambiaremos estos sentimientos, probaremos y veremos. Pero luego se desculga con un verso que es bastante curioso. Pero nunca adivinaremos cómo gritaría él. Se supone que en referencia a, a Ian Curtis. Curtis. Eso es. eh, como decimos, Bernard Summer. Cogió el papel de Ian Curtis desde el inicio de la carrera de New Order. Eh, un proyecto que al trío le permitió dejar atrás la desilusión y la profunda decisión, depresión perdón, eh, que produjo el suicidio de su compañero. New Order se estrenó en directo como telonero de A Certain Ratio y, y fue un proyecto, una especie de medio que los supervivientes encontraron para escapar de esa vida corriente que habían querido dejar atrás eh, siempre que miraban eh, a sus compañeros eh, en la ciudad industrial de Manchester. No habíamos dicho que es Manchester, siempre uh -huh. muy ligado tanto Yo Division como New Order a la ciudad postindustrial casi de Manchester. La de esos amigos que se limitaban a ir al pub, se cocían, como, <risa> como vamos, casi a diario. Dejaban luego cuando se casaban a la mujer, ellos decían a la parienta en casa y se comportaban como verdaderos
0: Julián. Bueno, todo esto se ve muy bien en la película de Anton Corbin, que recrea un poco eh, esos años. Eh de Joy Division, de, de Ryan Curtis, sí. efectivamente, en magnífica y negro, película, por cierto, efectivamente, recomendable porque recoge muy bien ese espíritu. Eh, ¿Cómo sale el nombre de, de New Order? Porque esto casi, no sé, nuevo orden mundial.
2: ¿no? Hay mucha gente que habla de siempre surgir que puede decir, tener relación con, con los regímenes autoritarios. Incluso Joy Division se hablaba del nazismo en algún momento por la por las peculiaridades que tenía a la hora de escribir eh, Ian Curtis. Eh, es todo mucho más sencillo, creo yo. Eh, se barajaron nombres pre previos, como The hit y The Eternal, pero al final se optó por New Order, eso sí. Eh, para explicar de dónde surgió el nombre, hay una especie de alternativa doble. Por un lado, se defiende que se tomó de un paisaje de un libro titulado Living the 20th Century, en el que se hablaba de arquitectura, de un nuevo orden en ella, del situacionismo, y otra que tiene que ver con el nuevo régimen político que en esas fechas adoptaba Camboya. Lo leyeron en un periódico británico, el famoso The Guardian, y, y optaron por, por usarlo. No hay coincidencia, ellos nunca se han... Eh, han dicho claramente de dónde surgió, de, ni, de cuál de estas dos opciones. Igual ni se acuerdan. Pero, <risa> probablemente. Pero sí coinciden en que la autoría fue cosa de Rob Gritton, que fue el manager tanto de Yo division luego lo fue de New Order, y además fue el, co el codirector de Factory Records, donde se publicaron, la Independiente, donde se publicaron todos los discos, tanto de uno como de otra banda. Y luego fue el socio también del club Hacienda, en el que estuvo muy involucrado también. Tanto el sello, por un lado, como los propios New Order. Pasemos, seguimos escuchando música de New Order, tras Movement, ese debut que estaba medio camino entre lo que habían sido y lo que querían sí, ser. post-punk. Eso es. Y previo al segundo disco, en el que nos vamos a centrar dentro de poquito, editaron dos más o singles. El primero fue Temptation, y es un disco que ya abría camino a nuevas sonoridades.
0: Suena el single Temptation, como decimos, que está ahí a medio camino entre el primer y el segundo trabajo, que es en el que nos vamos a centrar. Hablamos de New Order, una banda que utiliza recursos electrónicos, pero que no tiene demasiado que ver con los nuevos románticos, Nada. con <risa> propuestas mucho más poperas, que también los utilizan en esa década. De los 80. Seguimos con New Order a vueltas y vamos a hacer el tránsito de ese primer a ese segundo LP, que es el que nos ocupa, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, antes, eh, decir que en Temptation, Bernard Sumner cantaba un cielo, una puerta de entrada, una esperanza, es un sentimiento que necesito. Yo creo que está clarísimo que en ese texto... Se resume la intención del nuevo proyecto de New Order, de dar la espalda a su pasado personal y profesional a través de Joy Division. Dejar a un lado el dolor también y de abrirse musicalmente a otras referencias. Referencias muy claras, creo yo. Se apoyó inicialmente en el afterpunk Punk, del que venía, como es lógico. Y también de pioneros de la electrónica como Craftware y, y de bandas también... Eh, centroeuropeas, también alemanas, como los experimentales CAM, por ejemplo.
0: Uh -huh. Y luego abrieron con este tipo de sonidos las puertas a muchas cosas que llegaron después, no desde la parte, digamos, comercial del, del pop, con electrónica, sino propuestas más rockeras, pero que también tenían esos sonidos. Así que fue el comienzo de muchas cosas.
2: Sí, yo diría que fue el comienzo de los años 80, de una combinación de música de rock, proveniente clarísimamente del rock, pero de sonidos bailables y electrónicos, también en parte eh, de las influencias que ellos cogieron de la música disco, principalmente cuando viajaron a Estados Unidos. El grupo, que había partido como un trío, se amplió a cuarteto con la incorporación de Gillian Gilbert, que era la por entonces novia del batería superviviente de Division y esposa ya desde hace muchas décadas, concretamente casi cuatro. Ella se ocupó de algunas de las guitarras y sobre todo de los teclados y sintetizadores que iban a ser predominantes también junto a las guitarras a partir de este 1983, que siempre me equivoco con las décadas.
0: Muy bien, pues nos vamos hasta ese año porque es ahora, hace 40 años más o menos, cuando eh, se da forma a un disco que va a suponer un antes y un después uh -huh. en la carrera de New Order y que es el que nos ocupa. Nos vamos hasta la primavera ¿no? del 83. ¿Qué ocurre ahí? Concretamente a marzo de 1983,
2: New Order entra a grabar el que es su segundo disco. Se publicó dos meses después, el 2 de mayo, y yo creo que se convirtió en, en, en su álbum más importante, sin ninguna duda, es una auténtica joya, una gema que mezcla rock, pop, afterpunk, electrónica y como tú bien dices, eh, abrió el camino a proyectos posteriores entre los que se podría citar a Happy Mondays, a los Chemical Brothers, a The Prodigy uh -huh. o incluso a los Pets of Boys. Hay una leyenda urbana que no sé si es cierta o no, pero se corre por ahí que cuando Neil Tennant, el cantante eh, de los Pets of Boys, por entonces escribía como crítico sí. musical en la uh -huh. prensa británica, dice que cuando oyó este power... Corruptions and Lies, que es el segundo disco de New Order, llegó a llorar de la emoción. Vaya, vaya. Escuchamos ya la primera canción de este magnífico disco de Power, Corruptions and Lies, segundo álbum de New Order. Escuchamos concretamente Age of Consent, una canción que habla de una relación fallida y en la que Bernard Summer canta una y otra vez al final: Te he perdido, te he perdido, I've lost you.
0: La canción con la que se abre este nuevo trabajo es Power Corruption and Lies, Ace of Consent, todo un clásico que como decimos aporta también otras novedades porque las piezas ahora son mucho más extensas, tienen largo recorrido y tienen algo que te va envolviendo hasta que te metes dentro y ya no te deja salir. Seguimos aquí a vueltas con New Order y el álbum que estos días cumple 40 años de nada y que sigue tan fresco como siempre.
2: Tu turno, Andrés. Sí, en este Age of Consent estaban esas guitarras eh, que recordaban al, al pasado quizá por un lado, muy roqueras también muy siniestras en algunas de las ocasiones pero también había mucho ritmo esos teclados, esos sintetizadores que abrían ya nuevos caminos Yo el, creo que, el brillante trabajo del bajo
0: que sigue un bueno, poco el fiel. bajo Luego
2: hablaremos de él porque es el, el bajo <risa> de New Order es absolutamente referencial, hay veces que está más en primer plano incluso que las guitarras o que los sintetizadores ¿O era algo será? Es porque era magnífico Peter Hook, lo sigue siendo pero bueno, ya no está en el grupo El disco Power Corrections Online se convirtió en uno de los trabajos más importantes de la década de los años 80. Yo, que soy muy fan tanto de la banda como del disco, diría que voy más allá y es un disco referencial de la música popular y no hablo de décadas ni de tiempo, de todos los tiempos diría yo. Y es por la apertura que supuso a, a esas nuevas sonoridades, sobre todo ligadas a la música más pop, y al uso de la electrónica. Es más evidente en algunas canciones de, del repertorio de este segundo disco de New Order, como Five, Eight and Six eh, pero el primero de los ejemplos de esos aires nuevos que vamos a escuchar es The Village, una canción de, centrada en el amor y en el renacimiento que, que suponen las relaciones, con una base muy marcada, sí que es cierto por, que por instrumentos todavía analógicos. Eh, y las guitarras se mantienen todavía, aunque siempre, a partir de ahora, propulsadas por la electrónica, que abrieron camino a ese synth pop eh, que acabó marcando los 80, en muchos casos por la onda más comercial, como hablabas tú antes de los nuevos románticos. Uh -huh. Los besos de este The Village dicen, cuando una nueva vida se encuentra contigo y la noche se convierte en día, permaneceremos así para siempre. Nuestro amor es como las flores, es como la lluvia, el mar y las horas.
0: The Village, que enlaza con la siguiente canción dentro de este trabajo de los New Order. Hablabas antes de la letra de esta pieza, donde se citan las flores. Flores hay en portada, pero uh -huh. ni rastro del nombre del grupo. Es. En la contraportada ni siquiera aparecen las canciones. Un diseño muy colorista, muy geométrico. Eh, dentro, en la galleta del, del vinilo, se leen con dificultad los títulos, porque están puesto, siguiendo la la curvatura circular de, del disco, así que digamos que todos los problemas para saber que esto es de New Order, así a primera vista. Clarísimamente. En esa letra, como decías, de Village, se hacía alusión a un amor
2: que germina y lo relacionaba con algunas de las fuerzas que tiene la naturaleza, entre ellos las flores, y eso nos da piel para referirnos tanto al diseño gráfico como a la propia portada de Power, Corruption and Lies. Como alguna también de sus obras pre previas, no era la primera vez que decidieron eh, que el misterio eh, marcara el lanzamiento de una de sus, de sus obras. De entrada no aparece ni el nombre del grupo, ni el título del álbum, ni en su portada, ni en la contraportada, ni los títulos de las canciones. Y no digamos ya fotografía del grupo, que no ha aparecido, si, me falla, si no me falla la memoria ahora, en ninguno de los discos de su carrera. Eh, el diseño el responsable fue Peter Saville era el Un crack quien mm. se ocupaba de todos los diseños gráficos en Factory Records en, en la in, independiente en la que siempre trabajaron y ya habían trabajado
0: tanto con Joy Division como en los trabajos previos de New Order mm. seguramente recordaréis esa camiseta que lleva pues medio mundo de la música enrollada, con esas líneas <risa> quebradas que parece una especie de... Yo mismo. Eh, eso es, es, como si fuera... El, el debut de Jodivision. Exactamente, esas líneas como si fuera de, la, un, de terremoto. un terremoto. Eh, la, las líneas que se crean para... En fin, ese tipo de historias tienen que ver con este hombre, con Peter Savile. Seguimos hablando de este disco de New Order, 40 años ya. Suena maravilla, como podéis ver, se ha reeditado constantemente y se sigue manteniendo el misterio en portada y contraportada y casi en, en el cuaderno interior, donde apenas hay material para descubrir más detalles. ¿Qué más podemos contar? Seguimos con la portada. Hay un código de colores que sustituye al nombre
2: y al título de la banda. Y además, lo que se ve cuando uno se acerca a la portada es una reproducción de un cuadro titulado Una cesta de rosas, del artista francés Henri Fontaine Latour. Eh, vivió en el siglo XIX, fue amigo de Manet y al contrario que él, estuvo siempre alejado del impresionismo y muy cercano a una especie de realismo lírico eh, hizo muchos retratos femeninos Henri Fantin Latour pero su mayor repercusión la consiguió con bodegones de flores también algunas de frutas, pero sobre todo de flores uno de ellos es el que copa de arriba bajo la portada de este maravilloso disco del que vamos a escuchar otra de sus canciones la siguiente se llama Ultra Violence. Y aquí ya hay un ejemplo perfecto de simbiosis de cultura rock, por un lado, y de electrónica, aunque eso sí, dominada por el ambiente sombrío que todavía provenía de los inicios de la banda. En la letra se oye cantar a Bernard, ¿quién vio esos ojos oscuros, sintió esas manos frías, esos años pasados? Habla de, de cometer errores, de ser libre, de alejarse. Bernard canta, It's time to go, it's time to go, es hora de irse, es hora de irse.
0: De esta manera suena una Ultraviolence, otra de esas piezas muy, muy bailables, pero que detrás tiene mucha reflexión y muchos textos que nada tienen que ver con el tema de los nuevos románticos, de te quiero, no me quieres, tú te vas, yo me quedo. Efectivamente hay mucho trasfondo y más cuando se ha vivido la situación de estos músicos eh, cuando eran, digamos que bastante jóvenes y bueno, eso les ha hecho, supongo que, reflexionar sobre el sentido de la vida y aplicar un poquito esas eh, emociones a las letras de sus canciones, lo que les hace muy diferentes a otras bandas ochenteras de la época. Seguimos en Manchester, seguimos con, es, iba a decir U Division seguimos con New Order, <risas> sus continuadores pero diferentes, sonidos electrónicos, guitarras rockeras, bajo, afterpunk, en fin, hay muchas cosas que se van mezclando, y que abren un nuevo camino. No sé si hay una explicación para ese título de poder, corrupción y mentiras. Parece que hay un cierto posicionamiento crítico sociopolítico o no voy a por ahí. A la sí, cosa. en ningún momento hicieron ninguna declaración clara al respecto, pero bueno, yo creo que está muy
2: claro que, que el arte, la creación, siempre estaba por delante en el caso de Jodivision. Hemos hablado de la portada, esas, esa especie de deseo, de, de no comercializarse, entre comillas, ¿no? De su afán por el arte de por sí. Eh, también, mm, otro ejemplo es que no publicaron ningún single de, de este segundo disco, de Power Corruption and Lies, algo que es la antítesis de lo denominado pop por
0: antonomasia, ¿no? Era un grupo duro en cuanto a tema de marketing porque iba un poco a la contra, pero yo creo que también el sello en el que estaba iba por claro, ahí. Claro, se prestaba, eso el es. El que está interesado que nos siga, que nosotros no vamos a ir a buscar al gran público.
2: Uh -huh. Siempre interesados por el arte, por huir de esa vida que tenían en un Manchester oscuro, siniestro, postindustrial y marcado por el paro, el alcohol y la violencia... Y, y, y siempre de, dando la espalda al negocio. Ahí están sus portadas, incluso diría más. Antes hemos hecho referencia al Club Hacienda de Manchester. Ellos fueron parte importante de la puesta en marcha de esa sala de conciertos y club de baile. Eh, fue un pozo económico sin fondos. La, bio, la biografía, la autobiografía que escribió Peter Hook, el bajista, sobre Hacienda, sobre su vida con New Order y con Joy Division, es absolutamente clara sobre. Eh, el pozo económico que siempre fue de hacienda que si no es por eh, las inversiones y las subvenciones que periódicamente eh, prestaba New Order, no habría durado ni tres meses. Entraba todo el mundo gratis, los uh -huh. conciertos eran deficitarios. La verdad es que ellos podían haberse convertido en millonarios y si no lo son en estos momentos, después de tantos años haciendo música y con muy buenos resultados comerciales, sin haberse prestado ello o haberlo facilitado, se debe en parte a todo el dinero que invirtieron en, de
0: Hacienda antes hablábamos de esa biografía en forma de película no hemos citado el título es control uh -huh. en referencia a una de las canciones de joy division es del año 2007 anton corbyn que es uno de los grandes fotógrafos la hizo en blanco y negro y retrata un poquito pues todos esos últimos y, y complicados años de ian curtis del cantante de joy division todo ese entorno esa escena del post punk y demás eh, una ciudad industrial con no, muchos, eh, salidas. Eh, no muchas salidas, como ocurría en buena parte de esas ciudades del norte de, de Inglaterra y demás. Y dicho queda para que nadie se nos despiste. ¿Qué más podemos añadir o qué podemos escuchar ahora?
2: Pues vamos a escuchar la pieza quizás eh, más pop, podríamos decir, de este segundo disco de New Order, Power, Corruptions and Lies y que es la que podría haber optado a ser el primer single de este fantástico disco si hubieran optado por, por editarlo. Eh, está liderada clarísimamente por los sintetizadores que son casi elegíacos de Gillian Gilbert y por la exótica participación. Yo creo que es una melódica. Hay gente que habla de armónica. A mí me parece que es una melódica, aunque es un sonido un poco extraño. Y es una canción que ha sobrevivido 40 años, sigue sonando de forma regular en los conciertos del siglo XXI de, de New Order, aunque desde hace ya bastantes años Peter Hook ha abandonado la formación y está trabajando en solitario, incluso eh, calcando en algunos conciertos discos de la discografía tanto de New Order como de Joy Division eh, con, en completo, íntegros, de, de, primero, de la primera canción a la última. Eh, como decimos, la canción se llama Your Silent Face, muchos piensan que en su letra, que es muy cortita y, y casi testimonial, es casi un instrumental, eh, sigue vivo el fantasma del viejo amigo Ian Curtis cuando Bernard Summer canta, nunca ha vuelto a ser lo mismo, ni oír, ni respirar, ni el movimiento, ni los colores, solo silencio.
1: thought that never changes remains a stupid lie it's never been quite the same no hearing or breathing no mood. vacuum may seem a waste of time it's always
0: Así suena otro gran momento de este álbum que uf. estamos recortando porque cumple 40 años. Andrés Portero, <risa> levitando. yo silent face. Mira que lo habré, oído, instantes. lo habré
2: oído veces y veces y veces y veces y cada vez que lo oigo
0: uf, me emociona ah. como el primer día. Qué bien ahí con los auriculares a tope. <risa> eh, por cierto, ¿quién publicó esto? Porque siendo soy pequeñitos supongo que no habría, digamos que... Oficina discográfica de, ese, de, de Factory en, en el estado, ¿no? No, 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 en absoluto. Se publicó en
2: el estado a través de nuevos medios eh, y también la canción que vamos a escuchar ahora. Es probablemente la canción más conocida de New Order. También fue escrita en 1983, eh, cuando se grabó Power Corruption Allies, el segundo disco de New Order, pero no se incluyó en él. Vaya no se incluyó en él, a pesar de ello fue la más conocida se publicó unas semanas antes, concretamente el 7 de marzo de ese 1983 hace 40 años justo, y sí apareció eso sí, en el disco que se editó de este álbum en Estados Unidos se incluyó allí, en el resto del mundo no, es un tema largo de más de 7 minutos de duración y con el que New Order logró definitivamente que el público rockero yo incluido se lanzará la pista de baile sin complejo alguno y cada vez que suena lo sigo haciendo a pesar de las
0: rodillas. Ya hemos visto que sigue siempre en tu playlist personal.
2: Exactamente. Es, eh, claro, Blue Monday es una canción mm. claro, absolutamente bailable. En el Estado lo publicó, como decíamos antes, nuevos medios. Era, digamos que una independiente cool. Con criterio. Con mucho criterio, a la vez que ecléctica. La lideraba un tipo que se, llama, se llamaba Mario Pacheco, que es autor, esto lo desconocía, pero indagando, he visto que es el autor de la fotografía de portada del disco de Camarón, La Leyenda del Tiempo.
0: Gran fotógrafo. Muchas de las fotos de nuevos medios de las portadas son de él.
2: Sí, eso es. Y luego. Fue descubridor de, de, de cantidad de corrientes en los años 80. Aquellos nuevos flamencos de la época, Pata Negra, Ketama o Ray Heredia, le deben sus primeros discos a nuevos medios y a Mario Pacheco, o incluso a grupos pop como La Mode o, o Golpes Bajos. Bajos y también editaban cosas relacionadas con el jazz también. Y, y recuerdo que uno de los primeros discos relacionados con la World Music en el Estado Español el que tama con tu Tuamani de Abate. Uh -huh. Son, Son gay, ¿era? Son Son Gai, Gai. Sí. Exactamente, un disco clave también y muy bonito.
0: Pues vamos a despedirnos con Blue Monday. No podía ser de otra manera la canción que se grabó por ahí, pero que no entró en el disco, que se dejó para después y arrasó millonada de re reproducciones en, en streaming.
2: Solo una curiosidad sobre esta canción. Se editó, como decíamos antes, el 7 de marzo de 1983, cuando se publicó no pasó absolutamente nada con ella, eh, creo que llegó al puesto decimosegundo de las listas británicas pero con el paso de los meses pues fue el más single más vendido en Gran Bretaña de todos los tiempos ¿y cómo se logró? Gracias a los ingleses que veraneaban en 1983 en la costa mediterránea allí sonaba en las discotecas y claro, cuando volvían lo exigían en las suyas, en los youtis Y se convirtió en un hit absoluto que suena maravilloso todavía 40 años después.
0: Pues con él nos quedamos. Gracias, Andrés Portero. Un placer. Y a bailar. A
2: bailar. Let's go. <risa>